0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Letzter Tag der Olympischen Spiele in Peking. 2022. Wir hören nochmal von Kaiser. Ganz kurz heute nur. Alle sind fertig. Ich bin fertig. Kaiser sowieso. Saskia Leite. Ist noch dort. wenn wir Kaiser gleich fragen, ob sie es geschafft hat, mit zur Abschlussfeier zu gehen. Ich glaube, Marc Heinrich ist abgereist. Ich glaube, Lukas Zara weiß ich. Da glaube ich nicht, da weiß ich, er ist schon abgereist. Ja, und heute nochmal Team Gold, Team Gold, ja, Team Gold für Österreich vor Deutschland. Ähm, Wolfi Meier hat dann gesagt, ja, das sieht man, wie attraktiv dieser Wettbewerb sein kann. Mag sein, aber wenn ich sehe, ich habe nicht alle Läufe gesehen, ich habe sicherlich 20 Läufe gesehen und in allen 20 Läufen, in allen 20 Läufen war der blaue Kurs schneller als der rote Kurs. Ich weiß, das ist schwierig, dass man da gleichmäßige Kurse zusammenbekommt, aber dann muss ich halt, wenn ich das merke, nach vier Läufern den roten Kurs ein Tor ein kleines bisschen direkter setzen, weil das war ja echt nicht mehr feierlich das es äh, hat dann die Zeit entschieden am Ende des Tages. Ähm, Brennsteiner schneller als Schmied. Ja, Keller Schiffrin ohne Medaille geblieben. Aber es ist halt, wenn, wenn man auf dem roten Kurs gelost wurde oder zugeteilt wurde, dann wusste man schon, okay, das ist für einen Kanal, das kann ich mir sparen. Und es ging halt dann wirklich nur darum, wer es nicht gesehen hat, dass man äh, die, äh, auf dem blauen Kurs die Bestzeit fährt. Ja, und so ist es dann ja auch entschieden worden, Österreich vor Deutschland und vor Norwegen. Ja, und dann noch das letzte olympische Rennen, habe ich immer gelernt von Therese Johaug. 2026 in Cortina wird sie nicht mehr dabei sein, aber ja, die hat es noch nochmal gegeben über die 30 Kilometer. Die Frauen sind also zum Abschluss bei ungefähr gleich beschissenen Bedingungen wie die Männer zwar eineinhalb Kilometer mehr gelaufen als die Männer gestern. Immer noch eine sehr komische Entscheidung. Jochen Bele konnte sie und wollte sie überhaupt nicht verstehen. Aber gut, Therese Johak, also die überragende Langläuferin. Jessie Diggins ist Zweite geworden. Und das hat nicht mehr gesund ausgeschaut, wie die sich reingequält hat ins Ziel. Dann ist sie auch wirklich am längsten von allen dort liegen geblieben. Ich habe dann in der ARD erfahren, dass Jessie gestern oder vor 48 Stunden noch eine Lebensmittelvergiftung gehabt hat. Da frage ich mich auch, wie das dann geht, dass sie so eine Leistung bringt aber ja schön schön äh, dritter Platz dritter Platz an Niskanern, die dann im Zielsprint nicht zu biegen war ja und das war's dann vom Eishockey Finale habe ich leider wenig gesehen jetzt gehen wir mal zu Kaiser der war glaube ich beim Eishockey
2: Du ein bisschen lauter reden weil hier ist laut
1: So wie wir äh, begonnen haben so hören wir auch auf nämlich bei irgendeiner Veranstaltung bei einer Feier im Vogelnest Sebastian, hast du jemanden gefunden, der mit dir zur Abschlussfeier gegangen ist?
2: Nein, nein. Hier sind so viele Leute, aber ich habe niemanden gefunden, der mit mir hergegangen ist. Alle, alle haben mich gräflich allein
1: gelassen. <lacht> Was meinst du mit vielen Leuten? Sind da am meisten Zuschauer während der ganzen Olympischen Spiele?
2: Wie ist das normal, bitte?
1: Äh, sind da jetzt äh, insgesamt gesehen von der Zuschauermenge die meisten, die bei diesen Olympischen Spielen am Start war?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. Also das ist ähnlich wie bei der Eröffnungsfeier. Ich gehe davon aus, dass das hier die zwei Dritteln voll ist, das Stadion. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich denke, dass das, äh, ja, natürlich an einer Veranstaltung die meisten Zuschauer auf alle Fälle mit der Eröffnungsfeier zusammen, aber prinzipiell ja, äh, von der Haushaltung ist es auch hier noch nicht.
1: Jetzt pass mal auf, in Tokio hast du ja mit beim Abbau der Requisiten geholfen. Hast die Olympischen Ringe irgendwo abgenommen. Wie war der letzte Tag in Peking? Hast du irgendwas mitgehen lassen können?
2: Ja, ähm, der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte ist ja meistens traditionell das Eishockey-Finale. Da war ich heute und habe mir dann den finnischen Sieg angeguckt gegen die Russen. Ähm, war jetzt kein Spiel, das in die Geschichte eingeht. Ähm, aber es war schön, noch mal ein bisschen Sport zu sehen, ohne dass man jetzt den großen äh, Druck hat, Geschichten machen zu müssen. Einfach ein bisschen noch mal äh, was Sportliches genießen. Ja, und dann ging es auch sofort her ins Stadion äh, zur Abschlussfeier.
1: Wenn du auf die letzten zwei Wochen zurückschaust, was war das beste sportliche Ereignis, wo, wo du live dabei warst?
2: Oh, wo ich live dabei war. Also ähm, ich habe die historische sechste Goldmedaille für ihren Wüst gesehen. Ähm, das fand ich toll. Ansonsten ist bei uns hier unten ja relativ wenig passiert. Also aus deutscher Sicht rein gar nichts. Es war nochmal noch ein schön Blau äh, der Fechstein zu sehen, nochmal laufen zu sehen, gestern noch nochmal in Olympisches Finale gehabt, den Massenstart. Und ansonsten ja war bei uns hier unten eigentlich wenig los, wo man sagen könnte, Das hat einen jetzt äh, sportlich was gebracht oder war jetzt eilig, sagen natürlich die als auf wenn die Russen laufen, das ist natürlich immer was Besonderes und äh, die Fahrer habe ich gestern äh, leider nicht gesehen, da haben sie dann auch Chinesen gewonnen, aber äh, die Russen waren auch da mit Platz 2, 3 und 4 letztendlich dominierend und äh, ja, ansonsten, also ich würde schon sagen, die als auf Konkurrenz der Frauen, das war schon ein ganz großes Kino.
1: Das ist jetzt bei dir Tag 45 von 46 oder 47 von 48 deiner Weltreise Australien und Peking. Wie geht es für dich jetzt zurück nach Deutschland? Ja, es ist jetzt Tag 44 von 46 und ähm,
2: ich werde morgen um 16 Uhr Ortszeit, das heißt, äh, das müsste äh, 9 Uhr deutscher Zeit sein, werde ich wieder nach Singapur steigen, werde dann von Singapur nach Frankfurt fliegen und dann, von Frankfurt nach Berlin und hoffe, dass ich dann irgendwann am Dienstag früh um 10 Uhr in Berlin lande.
1: Was wird das Erste sein, dass du dir zu essen kaufst? Ich glaube gar nicht
2: so viel, weil ich erstmal schlafen werde, weil ich in 17 <lacht> Uhr dann schon wieder Medientag von den Paralympics habe. Okay. ein Online-Medientag und äh, vielleicht werde ich vorher ein paar Nudeln schnell machen. Also äh, ich kann es dir echt noch nicht sagen, aber... Wahrscheinlich wäre es auch ein Red Bull irgendwann trinken, weil der fehlt mir auch. Also, den habe ich jetzt auch äh, zwei, drei Wochen nicht gehabt.
1: Sauber. Gut, Sebastian, danke dir für diese beiden Wochen. Äh, war einer mehr als zwei Wochen. Komm gut heim. Wir sehen uns hoffentlich spätestens bei den French Open. Mich
2: auch haben. Bis dahin, wir haben ja noch die ein oder andere Sendung zusammengestalten.
1: Das auf jeden Fall. Ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt wenn ich mir das erlauben darf, was hat mir getaugt? Ich habe es eh schon öfter gesagt, der Skiathlon finde ich großartig. Es sind ja heuer ganz, ganz viele Weltcup-Wettbewerbe ausgefallen im alpinen Langlauf und im alpinen Langlauf, okay, ja, das ist natürlich Blödsinn. Aber bei den nordischen, also bei den Langläufern vor allen Dingen und der Skiathlon ist einfach großartig, weil ja doch mit ganz wenigen Ausnahmen es, und Therese Johaug ist sicherlich so eine Ausnahme, aber die einen sind halt beim klassischen besser, die anderen sind beim Skating besser und das ist ganz großer Sport. Das hat mir getaugt. Skispringen, boah, zu wenig Stimmung, zu viel Wind, zu viel, ähm, ja, zu viel, zu viel alles. Alpine, alpine Wettbewerbe boah, auch schwierig, weil die, wenn man es gesehen hat in der Totalen, wie die diese Piste da reingepflanzt haben. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Schnee und dann vor dem Riesenslalom der Männer kommt der Schnee, aber damit kommen sie dann nicht zurecht. Also ganz, ganz haarig. Ähm, Biathlon, ja, sehr beeindruckend. Johannes Tinis am Ende, Massenstart. Das doch am ersten, da hat Saskia uns ja erzählt, dass von der Stimmung her, es also zwar keine typische Biathlon-Stimmung ist, aber das ganz gut ist, ja, ich bin, I've come around mit Biathlon, immerhin. Über den Eiskanal, ja, fantastisch, die deutschen Leistungen, überhaupt keine Frage, aber noch zum hundertsten Mal jetzt, die Sportler sind fantastisch, alle, die darunter fahren. aber aus ökologischen Gründen sollte man sich überlegen, diese ganzen Disziplinen einzudampfen. Großes Weglagen erhob sich in Königssee und in Innsbruck-Igels, aber ja, würde mich mal interessieren, schreibt uns bitte, wenn jemand die Energiebilanz einer solchen Bahn hat, vielleicht täusche ich mich auch komplett und das Ganze ist klimaneutral und dann bin ich sofort bereit, Abbitte zu leisten. Ja, und apropos Massenstart, was mir wirklich getaugt hat, war dann auch noch im Eisschnelllauf der Massenstart, Männer und Frauen. Ganz interessant, diese Taktik. Ähm, Claudia Pechstein noch mal gesehen am Ende, äh, aber ganz hinten raus hat sie natürlich keine Chance gehabt. Aber das hat mir gut gefallen. Ich habe auch wieder viel mehr geschaut, als ich eigentlich wollte. Jetzt ist es vorbei. Und jetzt muss man in der Früh sich irgendwas anders suchen, was auch schlimm ist. Und? Aber. Und überhaupt. Das wichtigste herzlichen Dank an den Sebastian, der jeden Tag am Start war, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, dann an Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung, an Mark Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und an Lukas Zara von der Standard.at. Ja, manchmal war die Tonqualität vielleicht nicht ganz so prickelnd, so wie heute auch mit Kaiser, aber es ist mir wurscht. Sebastian ist vor Ort, hat Zeit für mich, für uns und ganz, ganz großer Sport. Danke, ihr Vieren. Das war fantastisch.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht. Jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de